0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Извинения перед ведьмами». Э -э Правосудие начало разбираться в этом деле спустя более чем 300 лет в Шотландии. Э -э Проблемы запоздалой толерантности мы обсудим с ведьмой Аленой Полынь. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Итак, Алена, вы основательница империи сильнейших ведьм, и не понаслышке знаете, что это такое. Что вы вообще думаете, вот лично ваше мнение о извинениях перед пострадавшими женщинами, которые большинство из них было сожжено спустя такое количество времени?
1: Ну, я сразу хочу сказать, что здесь вообще неверный подход в плане, вот сейчас а, СМИ кишит такими заголовками «Реабилитация ведьм в Шотландии». А, реабилитация ведьм сегодня, она уже не актуальна по той причине, что мы не вернем жизнь тем людям, которые пострадали и не просто были убиены. Надо понимать, что их измучили предварительно. И а, которые пострадали, и там не только женщины, также нужно обязательно учитывать тот факт, что... А в Инквизиции пострадали на Руси тоже, потому что все говорят о том, что где-то было, да? На Руси пострадали. Помимо женщин пострадали ученые, то есть не только те, кто занимались колдовством, да. пострадали ученые, пострадали врачи, пострадали даже дети. Я сегодня вам приведу выписку из летописи тех времен, как 12-летнюю девочку, там просто ужас. То да, то есть был, и давайте называть вещи своими именами, это был геноцид. Геноцид а, красивых женщин, геноцид богатых людей, потому что имущество обходило в сторону религии. И а, геноцид связанный с лучшими умами. Это было и на Руси, это было и в других странах. Господствующая религия уничтожала всех неугодно, считая их еретиками. То есть, mm -hmm. чтобы мы понимали на сегодня, это тот человек, который просто даже не соглашался с тем, что они говорят или исповедовал другую религию, не господствующую mm -hmm. в данной местности, да, то его уничтожали жестоким способом. То есть над ним вначале издевались, а потом его убивали. И имущество, если у него такое имелось, оно уходило в пользу религиозной организации. Mm -hmm. Так вот сегодня важно говорить о том, что нужно не ведьм реабилитировать, а нужно говорить о том, что государства сделали огромную, колоссальную ошибку, реабилитировав те организации, которые, в общем-то, занимались геноцидом. Да? Просто об этом никто не говорит. А памятник ведьмам – это необходимость, так как а, мы же помним с вами, да, mm -hmm. а, как была война, да, мы 9 мая а, поминаем, можно сказать, тех людей, которые были убиены в войне, да, мы понимаем, что это плохо, мы же как бы люди адекватные, да, mm -hmm. и понятие человеколюбия нам не чуждо, но при этом а, мы как-то смеемся до сих пор, представляете, до сих пор люди смеются ведьму жечки хи, -хи, -хи". А при этом нужно учитывать, что так как пострадало огромное количество людей, в каждом роду есть предки, пострадавшие от инквизиции. Фактически человек надсмехается над ситуацией, которая... Алена,
0: а была ли у нас
1: инквизиция в России? Да, и она была очень жестокая. Вот я хотела привести пример, вот казнь через сожжение на Руси, главным образом за ересь и колдовство. Тут было и соборное уложение за Хулу, на бога, Богородицу, святых, крест господний, mm -hmm. за колдовство, за чародейство, за то, что держали в доме книги по астрологии, по науке, по знанию. Представляете? Уничтожались ученые, уничтожались. Мракобесие. Ученые. А? Это мракобесие. Это мракобесие. Уничтожались лучшие умы. Уничтожались, потому что эти лучшие умы были, ну, не согласны, да, с учением религии где-то. И плюс ко всему, даже если они не выступали открыто, они являлись так скажем опасностью для становления религии, потому что они были за образование и могли людям донести информацию mm -hmm. верно, да, не криво, как mm -hmm. это делала религия. Их просто жестоким образом уничтожали. У нас монастырские тюрьмы до сих пор А какая цель была, а, цель
0: была у уничтожающих, Алена?
1: Цель была, что мешались это даже не мое мнение, это исторические сведения, что соответственно цель была уничтожить первое уничтожить людей, мешающих становление господствующей религии. И вторая цель – это фактически забрать имущество этих людей. Ну и была еще такая минимальная цель – это сексуальные удовольствия, которые испытывали люди, которые этим занимались, потому что пытки часто происходили, женщины находились голые.
0: Тем более маньяки, они были всегда, да, люди, это, которые склонны каким-то сексуальным извлечениям. А у государства какая цель была, Алена?
1: У государства была цель, чтобы господствующая религия была повсеместна. Считалось, что с политической точки зрения это будет удобно, потому что ну, как бы, люди будут в одной религии, за ними будет удобно уследить и так далее. И, соответственно, государство отдавало бразды правления духовенству, как это называлось. То есть судить людей отдавали духовенству. И как они судили, мы сегодня уже с вами знаем, но знаете, еще что интересно, что до сих пор люди не понимают понятие ведьма как ведущая мать, mm -hmm. а до сих пор остался негативный окрас у этого слова. И вот это, безусловно, нужно менять, потому что это тоже мракобесие. Да? Mm -hmm. Ведьма — это ведущая мать, а ведущий — знающий человек. Это не негативный персонаж, как его сделали религии. Да? Вот зло перепутали с добром. Вот здесь вот случилось такое. Совсем недавно, вот я читаю такую сводку, где говорят о том, как убили значит, очередную женщину, которая занимается колдовством, потому что такое происходит и по сей день, и убивают это религиозные фанатики. То есть у них потому что... Это в себя... настоящее да, время? Да, в настоящее время. Вот недавно, кажется, в Дагестане это было, и... Они это делают, потому что у них так написано в их литературе, что так сделать можно. Но вообще
0: есть ли опасность от колдовства в настоящее время обществу?
1: Ну, смотрите, опасность есть от всего, да, от любого рода деятельности да. может быть опасность. От машин
0: от... тоже есть опасность.
1: Конечно, если от будет перпичей. плохой хирург, он убьет человека. Плохой анестезиолог, он убьет человека. Плохой любой врач, он угробит человека, mm -hmm. да. А, плохой художник продаст некачественную картину, да, и она будет не радовать, а будет наоборот. То есть все зависит от того, чем занимает человек. Здесь, конечно, есть опасность, что а, есть и минус, есть и плюс, да. То есть любое дело можно повернуть как в плюс, так и в минус. Это как да.
0: нож. Он может быть конечно. средством убийства, либо средством нарезки Да, ну вот я хотела
1: обратить внимание, как раз вот в сводках, где вот убивают людей, там вот такой... Такой момент, значит, людей спрашивают про женщину, которую убили, что вот она занималась колдовством, и спрашивают, действительно ли она занималась колдовством. И люди говорят, никакой антиобщественной деятельностью она не занималась. То есть это подчеркивает СМИ, то есть они колдовство считают антиобщественной деятельностью. И mm -hmm. это очень плохо, потому что это не является противозаконным. И мне хочется, чтобы все таки мы не в регрессию назад, туда, mm -hmm. средневековье куда-то шли, а шли вперед и развивались, и понимали, что знание это свет, а не тьма, mm -hmm. да? Хотя в тьме тоже есть знания, но ну, у нас просто есть тоже ассоциативный ряд, что свет — это хорошо, а тьма — это плохо. Все вот в тандеме дает нам общее знание.
0: Общую картину. А насколько mm -hmm. актуально колдовство сегодня и магия?
1: Актуально, потому что я вам так скажу, что все без исключения прибегают к колдовству и магии. Вот у вас стоит на столе красиво наряженная елочка. Да. То есть что иное, как колдовство, потому что елочка наряжается с целью привлечь духов радости, чтобы в доме были ну, радостные ситуации да, радостные Конечно. события. Человек это делает, естественно, неосознанно, просто потому что так делают все. Но тем не менее он занимается колдовством, да, таким неосознанным бытовым колдовством. Поэтому занимаются все вопрос просто профессионализма. Да? Есть любитель, есть профессионал. И, конечно, знания, которые есть в магии, они способны людям помогать. И причем помогать очень хорошо. Помогать во многих ситуациях, в которых другие средства не помогут.
0: Угу. Алена, можем ли мы брать опыт Шотландии в, в плане извинений, Сейчас Россия может ли, скажем так, попробовать извиниться перед ведьмами? Насколько это возможно?
1: Ну вот смотрите, в Шотландии предлагается, чтобы правительство извинилось перед ведьмами, вот насколько я знаю, да? А, я считаю, что это не совсем верный подход, виноваты не правительство, а виноваты религиозные организации, откуда исходило, да, в общем-то, вот это mm -hmm. все... Вот эта вся жестокость, жучайшая просто, это просто даже представить невозможно, mm -hmm. сколько это было жестоко. Все по-живому рвали, драли, издевались и так далее. И, конечно же, здесь я бы говорила о том, что в России тоже необходимо, чтобы религиозные организации, которые здесь находятся у нас, на территории России, принесли свои извинения и, конечно же, общими усилиями поставили памятник. Памятник а, не, не просто ведьмам. А да, что памятник? может измениться, если поставят дальше? изменит то, что люди начнут вспоминать свою историю. Вы знаете, у нас в России есть такая вещь, что если на Западе все четко понимают, что у них была инквизиция,
0: так. то у нас
1: а, все совершенно четко говорят, что у нас ее не было. У нас ее не было. У нас то есть в России
0: подсыпь. есть убеждение, что инквизиции нет. Да. Люди
1: умудрились убедить в том, что это там где-то за горизонтом, но не у нас. У нас все хорошие, белые, пушистые. Да. Мы никого никогда не обижали. И люди с этой уверенностью, они живут. Вот, знаете, интересно, что они даже не читали, что у них же, допустим, книги книге написано четко на сегодняшний день, вот современный, выражению не оставь в живых. Вот да. человек, который, так скажем, верит в эту религию, да, как-то они по-христиански. Да, вот вы понимаете, такой момент человек читает, но это в христианской литературе, выражение «оставь живых», и он а, может это принять как руководство к действию, понимаете? Да. Вот, ну если человек в этой религии находится, он верит в эту религию, ему тут написано, значит, он не считает, что он делает преступление, он же делает mm -hmm. так, как написано у него, да? И вот это страшно. Причем под выражением здесь могут а, пониматься кто угодно, не только там ведьмы, это могут быть кто угодно, это могут быть и астрологи и так далее. Вот, например, если мы возьмем ислам, то там написано, что колдунами являются те, кто красноречивы, например. Mm -hmm. да? То есть вот мы с вами хорошо общаемся, значит мы уже точно колдуны. Еще там мы откроем телевизор, там все красиво разговаривают, красноречиво, все будут колдунами. То есть всех можно уже убивать. Там и написано, что колдуну меч нужен, да, мечом отсечь голову и все. И вот это, понимаете, вот эти современные... Мы все-таки не там где-то находимся, мы немножечко да. выросли, я надеюсь. Такие вещи не должны находиться в доступе людей, да, где написано, что убивать. Потому что любой призыв к убийству, я считаю, что это кощунственно. Кого бы то ни было призывать к убийству, это, ну, это неправильно, да, мягко говоря. Mm -hmm. Это преступление против человечества. И поэтому мне думается, что будет памятник. И э, этот памятник, вот важно подчеркнуть, что он должен быть не только ведьмом убиенным, а всем измученным религиозными организациями. И там должны подписаться все организации религиозные, что они приносят свои извинения. И тогда у людей начнется какое-то понимание. Ну как бы Право выбора, как он хочет, как он хочет дальше жить, во что он хочет дальше верить. Это важные факты, которые должны знать все о своей истории, о своем прошлом. А у нас на это закрываются глаза в России.
0: Инквизиция — это прошлое? Или все-таки
1: это может повториться? Это может Напомню. повториться, это периодически повторяется путем того, что происходит убийство.
0: Потому что мы как раз говорили о том, что э, выражение «оставь
1: живых», призывает да, к убийству». Призывает к убийству», а, самое это... главное. Понимаете, а сейчас вот а, кто-то читает эту литературу, кто-то просто думает негативно, но боится, потому что есть еще государственный закон, что его посадят, угу. и не убивают, а кто-то не боится, идет и убивает. Вот вспомним историю во Франции, когда учителя за то, что он там рассказал про пророка Мухаммеда, просто отрезали голову, да? Это же вот отголоски тех, древних, да, вот этих вещей, которых не убрали из книги. Mm -hmm. а, и мы вспомним ситуацию, как вот недавно там а, колдунью или кого-то там убили, значит, в Дагестане. И такие случаи постоянно повторяются, просто mm -hmm. это так не культивируется, не рассказывается об этом. Но сплошь и рядом. Мы возьмем социальную сеть, вот любую мою социальную сеть. Ежедневно я получаю десятки сообщений от религиозных фанатиков, которые мне пишут «убить», «сжечь», «ненавижу». И еще очень интересный момент социального плана. Когда кому-то говоришь, что ты ведьма, у человека возникает либо отвращение, либо насмешка. У -у -у. И вот у нас даже, я нахожусь в Вантеевке, живу в Вантеевке, и у нас общественная палата города Вантеевки писала на у -у -у. меня в ФСБ, в прокуратуру, в полицию, что я являюсь опасной для общества, потому что я ведьма. И не исповедую господствующую религию. Понимаете как? Это сейчас в современном обществе. А
0: ведьма это религия или профессия?
1: Ведьма вне религии, потому что религия придумана для простых людей, для управления массами. А ведьма это о знании, да? о естественном знании, о природе, то есть знания, о мироздании. И она, конечно, исключает нахождение в какой-либо религии. Да? И, конечно, есть понимание четкое, что люди не. Ну, не понимают, да, как и что. И для них до сих пор им кажется, что ведьма — это, знаете, как мне говорят, вы слуга сатаны, вы там да. дочь сатаны, вы там служите темным силам. Ну, какую-то вот такую ерунду. Uh -huh. То есть а, то, что придумали когда-то для них средневековье, эти вот религиозники, uh -huh. они до сих пор транслируют, потому что они не знают правды, они что знают, то, собственно, говорят. Да, и у них вот эта вот ненависть, и она такая очень активная ненависть. То есть, а, допустим, около строящегося моего дома... Рабочим подожгли бытовку, думая, что там находятся рабочие. Они подперли бытовку, полили бензином и подожгли. А, знаете за что? За то, что они работают для ведьмы. То есть они пришли, пришли, сказали, что они пришли от батюшки полюбопытствовать, что здесь происходит. Сказали, что никакой ведьмы на нашей земле не будет. И пришли, и вот такую вот гадость сделали. Хорошо, что людей в этот день, в ночь точнее, это в ночь было сделано. Mm -hmm. Бытовки не были, Не было. Но вы подумайте, что это очень жестокости. похоже как раз на преследование.
0: А. Эм, это ты все ты делается стоят. с
1: жестокостью. А когда я была в суде и судилась по причине того, что из Царицына, из зала Баженовский меня с людьми, 70 человек было, выгнали по причине того, что я ведьма, из заплаченного зала, mm -hmm. а суд сказал, ну, мы знаем, чем вы занимаетесь. Мы знаем, а почему вы не собрались где-то дома? Зачем вы пошли в царицына? Я говорю, позвольте, я не нарушаю никакой закон. Я честный налогоплательщик. Я оплатил этот зал. Почему я должна прятаться? Потому что, mm -hmm. потому что я ведьма, мне сказали. Поэтому я должна прятаться. Ну,
0: получается, ведьма – это профессия.
1: Это и... профессия, это призвание, это жизнь – и человек этим живет, И когда, знаете, вот мне каждый раз, когда кто-то пишет «Сжечь ведьму», меня колет так больно не потому, что это обо мне пишут, да, а uh -huh. потому что я понимаю, что это они пишут и о своих предках, которых тоже пытали uh -huh. и мучили. Ну вот монастырские тюрьмы, они до сих пор сохранились здесь, у нас, на Руси, как говорится. Uh -huh. Они пишут о своих предках, придавая их память. Они пишут о моих предках, придавая их память. Понимаете, uh -huh. это просто кощунственно. Я понимаю, что этот человек какой-то диванный король, невежественный, сидит, не знает и высмеивает целый пласт истории, где миллионы жизней, включая детей, загублены.
0: Алена, а на ваш взгляд, возможно ли признание ведьмы как профессии в России?
1: Это будет, это все равно произойдет рано или поздно. У нас сейчас идет 12-летний цикл перемен, он начался с года крысы по китайскому календарю. Mm -hmm. И мы помним, как он начался тяжело в плане пандемии и так далее, когда я предсказывала... А приход... Чуть позже я могу задать вам вопрос про пандемию? Да, конечно. Mm -hmm. И когда вот получается, получилась такая ситуация, что я предсказала, что придут новые вирусы, журналисты mm -hmm. смеялись, да? Но вот, к сожалению, так и произошло. И, конечно, начался цикл, 12-летний цикл перемены. Он изменит все, и образование, и экономику, и политику, все-все все Кстати,
0: Алена, вы предсказали приход ковида в России, предсказали потерю рабочих мест, а как вы это увидели?
1: Вы знаете, я вижу картинками, то есть, бывает, слышу голоса, которые мне рассказывают, ну, я знаю конкретно, кто мне это рассказывает, да, бывает, я вижу картинками какие-то ситуации, я об этом рассказываю, и, знаете, иногда даже страшно рассказывать то, что видишь, потому что uh -huh. не хочется быть плохим вестником, да, скажут, вот она там накаркала, да, там чего-то, Люди же не хотят понять, что в каких-то ситуациях они сами виноваты порой. Да? То есть они спровоцировали ту или иную ситуацию. Ничто просто так не происходит. Это провокация. Вот видите, как интересная какая ситуация. Сейчас люди сопротивляются QR-кодом. Очень кричат об этом везде, да? очень там вот все плохо и так далее. Они видят только минусы, естественно, в этом. Плюсов они никаких не видят. Но если мы возьмем ситуацию прошлого когда людям не разрешали даже думать иначе, как только вот э, в господствующей религия сказала. Mm -hmm. И за это не просто там э, заблокировали канал, да, а за это лишали жизни путем пыток. И э, те люди, которые сегодня выступают за свободу, они при этом спокойно говорят ведьму сжечь. То есть они не понимают, что было тогда. Вот это непонимание людей оно приводит к тому, что они сами оказываются в каких-то тупиковых ситуациях, потому что они провоцируют негатив, они провоцируют плохое постоянно. Понимаете, это какое количество, какой пласт умерших людей они постоянно дергают вот этими своими высказываниями. Это кощунственно.
0: Алена, немного зацеплюсь за наш вопрос о ковиде и его появлении. А? Вопрос, а может ли ковид уйти или вообще что ожидает? Пандемия в 2022 году.
1: Ну вот, смотрите, ковид с нами будет жить всегда, к сожалению, да. Это та болезнь, которая, как и грипп, одна из разновидностей, кстати, такого вируса тоже, приходит совсем. Приходит совсем, и мы должны научиться с ним жить. Как с любой другой болезнью, с которой мы научились жить, мы уже знаем, там у РВИ, у РЗ, да, там mm -hmm. и так далее и научиться жить правильно, чтобы не было такой большой смертности, чтобы медицина шла вперед и знала, каким образом бороться с этим заболеванием. А, я хочу сказать, вот знаете, вот немножечко в поддержку QR-кодов, да, наверное, это было бы, ну, я не знаю, я понимаю, как люди отреагируют, mm -hmm. потому что сейчас очень негативная волна, но я скажу просто свой опыт. Да? Я лежала в больнице в коммунарке. Большое спасибо врачам, потому что там были потрясающие врачи просто, и я горжусь за врачей российских в этой больнице, потому что они герои. И у меня, как и у других больных, над кушеткой висел QR-код. Я была, слава силам, не в тяжелом состоянии, но были люди тяжелые очень, которые не могли говорить. И благодаря этому QR-коду врач подходил, наводил телефон и считывал информацию об этом больном. И знал, что ему делать, как ему делать врач... Не надо было больному все рассказывать. И ему листать талмуты с карточками. Мгновенно заносилась информация. Это было очень удобно, и все больные, которые находились со мной в палате, говорили о том, что как замечательно, что изобрели так, вот, удобный такой вариант, вот, что врачи мгновенно а, так могут посмотреть. Причем раз в а, день был обход а, человека, который контролировал, как за нами следят. И вот этот контролирующий орган тоже наводил на QR-код, смотрел и тоже вносил свои поправки. Если что-то не нравилось, например, не нравилось, что одеяло не так лежит на больном, да, не такая подушка, плохо проветрена, вносилась вся эта информация. И уже медбрат видел да, ту же информацию, приходилось что-то делать. А есть в этом определенное удобство. Люди не понимают, что мир идет вперед, что много развивается. Когда нам вводили индивидуальный номер налогоплательщика ННН, да, все тоже возмущались и кричали, какой ужас, нам какие-то коды присвоили там, и так далее. Потом свыклись и стали с этим жить понимаете, мы можем отрицать паспорта, например, да, вот, знаете, ко мне пришла на прием одна женщина, ко мне в центр, и говорит, вы знаете, я уничтожила паспорт, чтобы меня никто не нашел, потому что иначе меня поработят, на нас напали рептилоиды, представляете, то есть человек мне быть, это еще рассказывает... и Да, человек мне это рассказывает на полном серьезе, откуда это все идет, потому что массово, по, ну, различные блогеры да, в социальных сетях, необразованные люди, которые не понимают, каким образом движется развитие в принципе, да, система, социальная система развития, они начинают агрессировать на ту или иную ситуацию. Да, много допущено ошибок, да, много там законов, которые я тоже не понимаю, или которые исполняются криво, да, там и так далее. Но есть те вещи, которые где-то где-то сыграют на минус, а где-то сыграют и на плюс. Но у нас люди видят только одну сторону медали, так же, как вот Понимаете, что им сказали, то они и видят. Вот как с ведьмой. Да? Вот до сих пор в школе проходит произведение, я уже неоднократно об этом говорила, «Сороки-ведьмы», где говорится о том, что ведьм сжигали на площади. Это детям в школе они это читают. Разве такое сейчас в современном обществе возможно? Это пропаганда. Это совершенно четкая пропаганда, что ведьма – это плохо магия. Это
0: и никто плохо. не говорит о том, что это жестокая казнь.
1: Что это жестокая казнь, и что люди, вы знаете, люди до были дикие. Вот если сейчас кто-то вот и начнет откроет историю, поищет летописи, что mm -hmm. когда казнили человека, я вам сейчас скажу ужасную вещь, когда казнили человека, и вот он висел там на виселице, приходили матери с грудными детьми у нас на Руси, и об его понт вытирали ребенка грудного. Это считалось приметой, что он будет долго жить. Растаскивали части тела убиенных для того, чтобы на амулеты. Вы понимаете, до какой степени дикости это у нас доходило? Это я сейчас говорю, что было у нас, да? Мы думаем, что только где-то там за рубежом все было плохо, у нас все было хорошо. Нет, народ был диковат, реально диковат, очень сильно. Но мне страшно то, что сегодня этот дикий народ остался. Сейчас
0: мы живем в цивилизованном
1: обществе. Конечно, конечно. И нужно как-то начинать образовываться, нужно как-то узнавать свою историю, свои корни, как это все было, а не просто кричать на каждом углу «Ведьма зло, давайте ее сожгем».
0: Вот, нужно развиваться, Ален. И у, у меня вопрос. а Как вы видите развитие России?
1: Вы знаете, я совершенно четко убеждена, что э у нас очень много мы топчемся на одном месте. И где-то отчасти в этом виноваты, конечно же, сами люди, потому что я неоднократно говорила о том, что мы с вами, да, вот общество, создаем ту социальную систему, в которой живем. Это энергетически так всегда происходит. И для нас важно, конечно, изменить подход к образованию прежде всего и к медицине прежде всего, потому что это то, что сейчас будет актуально. У нас совершенно, так скажем, не работает направление профилактическая медицина. да? То есть у нас mm -hmm. есть лечение, но нет профилактики в России вообще. Mm -hmm. И это очень большое упущение. У нас люди не знают, как вести профилактику. Вот знаете, даже после ковида выписывают, там пишут, какие таблетки пропить для разжижения крови, и на этом все. А то, что mm -hmm. человеку нужно сдать анализы на показатели печёночные там, и так далее, как сдавать какие анализы крови, там, каугалограмму, дедимер и так далее, никто об этом вообще не говорит. Откуда простому человеку, необразованному в медицине, об этом знать? У нас совершенно упущена а, профилактика, полностью упущена всех заболеваний, в принципе, обучение детей с детства о том, как заботиться о своем организме. Это нет информации, к сожалению. И мне очень грустно, что вместо того, чтобы нам идти вперед и в школах развивать а, программное обеспечение, потому что за компьютерами, за интернетом будущее, это уже понятно, да? То есть дети должны обучаться а, программному обеспечению, интернету, да? К различным там каким-то новым да, функционалам. У нас в молодости такого и не было В детстве в моем да? вот, а что Дети должны изучать историю Не криво написанную, а правдивую историю изучать ну, Биологию, соответственно, тоже Литературу нашу, без сорок ведьмы, естественно да? mm -hmm. а, И, конечно же, медицину В плане, как помочь себе а, Понятие о своем организме Более глубокое да? Вот эти все вещи нужно изучать А у нас дают новые часы Где дают детям информацию религиозного толка Мне кажется, религия Это интимное дело каждого то есть если человек хочет для себя, принимает решение находиться в той или иной религии или в том изучать то или иное учение да, мифологическое, это его личный выбор. Это не должно быть массово в школе, потому что а, мы таким образом забираем часы от образования, которые действительно понадобится светскому государству от понятия «свет». Okay. Мне хочется, чтобы все-таки дети, дети, ну это наше будущее, да, а, они okay. были образованы, да, и сегодня есть очень хорошая, кстати, тенденция – что очень много творческих людей появилось. Какое-то время их не было, очень долго их было очень мало. А сейчас их огромное количество, мы видим, даже вот, ну, открытие любой социальную сеть, мы видим, как они выставляют свои работы. А работы, там, и куклы, и картины, и там все что угодно, такие вещи придумывают, что даже, ну, вообще, даже не думаешь, как вообще такое придумали, да? Очень много новых изобретений в творчестве. Творчество развивается действительно очень большим темпом, и это говорит о том, что образное мышление человека, потому что творчество с образным мышлением связано, оно развивается, это хорошо. Но, к сожалению, есть и слабые звенья. Да? И вот когда тоже, когда пандемия началась, переводили всех на образование да, дистанционное, и очень многие мамы, большинство мам кричали, «Детей лишают образования! Какой ужас! Какой кошмар!» Страшно то, что они боялись не за здоровье детей, Потому что да. когда как, какой-то вирус, мы же хотим уберечься, правильно, уберечь своих детей. Мы их, наоборот, прячем как бы, да? Они хотели их выкинуть в общество, чтобы он только учился, но при этом мог бы заболеть. Да? Вот это вот удивительная вещь, как родители мыслили, что детей хотят лишить образования. Вот я считаю, мое личное мнение, что образование на расстоянии, образование компьютерное через компьютер, оно намного качественнее образования сейчас в современных, обычных, я подчеркиваю, обычных школах, не каких-то платных, да? Mm -hmm. Но большинство людей, средний и низкий класс, вводят детей все-таки в обычные школы. В этих школах нет образования. Вот нужно правде в глаза смотреть. Кто кого стукнул учебником, кто когда начал пораньше курить, да? Кто mm -hmm. раньше, раньше научил материться другого, да, там и так далее. Лексикон детей крайне скуден. А они идут из школы как дикие ребята, знаете, вот как будто это идут обезьянки какие-то, а не дети. Но родители стремятся их туда засунуть, понимаете? И даже юристы выступали за то, то есть пытались как-то поддержать данное веяние, что надо обязательно образование такое, чтобы оно было вот, вот именно в школе, да? То есть люди не готовы к чему-то новому. Это очень стоприт все процессы. Я за то, чтобы образование было виртуальное и качественное, чтобы была дополнительная литература у ребенка, чтобы был выбор, да, чтобы человек... Изучая какой-то материал, если ему интересно, допустим, кому-то алгебра интересно, кому-то тригеометрия, да? чтобы он взял дополнительную литературу и почитал. И у него была дополнительная сессия с учителем по интернету. Это очень хорошо.
0: Угу. Алена, и последний вопрос. Так как у нас эфир в преддверии Нового года, конечно же, всем интересно, каким по-вашему будет 2000 22 год. И если можно, ваши рекомендации, как его встретить?
1: Да, значит, ну, 22 год у нас будет помягче, чем 21, потому что нумерология его более мягкая. Когда в году одни двойки, это говорит о том, что нумерология более мягкая с единичкой. Мы все время в таком движении, в темпе, да, и много событий таких жестких достаточно происходит. двоечка, более мягкие события. Вот, значит, этот год – год тигра. Сам год тигра придет 1 февраля по восточному календарю, поэтому весь январь мы еще живем с быком. Вот, но нумерология года уже сменится. Год достаточно спокойный, опасный он будет только для тех, кто родился в год тигра. Почему? Потому что раз в 12 лет хозяин года возвращается и спрашивает со своих подопечных, что вы делали 12 лет. Поэтому тигрятам стоит задуматься, что они делали эти 12 лет. Вот, а Для всех остальных мой главный совет а – не сопротивляться нововведениям. Почему? Потому что тигр – это хищник. Он не приемлет жертв. Он не приемлет людей с позиции «я хочу, как было по -старому". я. Вы знаете, что меня всегда смеши? «Я хочу, как было в Советском Союзе». Вот «Я не хочу вперед, я хочу туда-назад». Вот, вот таких людей, конечно, будет очень сильно крутить этот год. А те, кто действительно захотят каких-то новых введений и роста, очень много возможностей будет в этом году. Очень много. И их только -то дурак не увидит, как говорится, потому что прям будут волны возможностей, таких прям одна за другой, идеи, возможностей и так далее. Все города будут идти в динамичном развитии. Очень преобладать будет женское начало. Начало именно женщины-матери. Да? Те, кто не могли вот предыдущие года родить, в этом году могут вполне это сделать, да. Значит, что касается пар, то были одиноки, в этом году встретят своего спутника, да? это, то есть очень такой положительный год в этом смысле, но не без немножечко минусов, каких минусов, будут конфликты, конфликты на почве раздела территорий, конфликты будут такие ближе к военным, это будет, тигр, он как бы хищник, он свою территорию отстаивает, да? Январь он более мягкий такой по своей структуре, потому что еще продолжается год быка, но при этом еще э, двоечки, да, там есть. А когда Тигр вступит с 1 февраля в свои права, он более такой, так скажем, начнется раздел территории. Я говорю, главное оказаться в нужном месте в нужный час, то есть присматриваться к этому новому, да, и быть на волне, а не под волной. Вот. Ну и что касается встречи Нового года, это очень важный момент. Да. А как правильно нарядить елочку? А, значит, елочка должна быть искусственная. Вот я вижу у вас искусственная, все правильно. Вот почему? Потому что наша елочка, когда она живая, она умирая заберет все наши желания с собой в мир смерти. А нам хочется, что все-таки они сбылись, да? Мы все-таки каждый на следующий год что-то загадываем. А елочка берем игрушку, которая символизирует для нас что-то. Ну, например, домик символизирует покупку жилья, машина покупка автомобиля, шарики, кстати, символизируют богатство, золотые шарики, например. Значит, мы целуем нашу игрушечку, даем ей задание, что должно сбыться в следующем году, вешаем на елочку. А елочка имеет форму пирамиды, она транслирует во внешний мир все, что мы хотим, чтобы все это сбылось. Ну и, конечно, не надо Новый год встречать в излишестве пьяным, потому что все-таки это переходный этап, мы переходим в новую числовую матрицу. И если вы ее перейдете в состояние нетрезвым, некрасивым, почему мы на праздники всегда наряжаемся, чтобы радость привлечь, если мы перейдем в таком негативном состоянии, то и весь год будет у нас за минусом. Все-таки хочется, чтобы он был за плюсом. Я желаю всем, чтобы он был хорошим для каждого. Спасибо, Алена.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и основательница империи сильнейших ведьм Алена Полынь. Всего доброго.